1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, esse podcast que sempre toca nas suas orelhas, queridos ouvintes, já estamos aí com mais de 300 edições e hoje nós vamos falar da nossa melhor corrida, da nossa melhor prova, até esse presente momento que gravamos o, o podcast, nós vamos comentar aqui qual foi a nossa melhor corrida, será que foi um recorde pessoal, será que foi a primeira prova, o que, que será que define uma melhor corrida, o que, que a gente sentiu nesse momento, é sobre tudo isso que eu, Enio Augusto, vou conversar aqui com as minhas convidadas de hoje, Andressa Rodrigues. Tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem, boa noite, pessoal.
1: E também com a Renata Leng, diretamente de Poway. Tudo bom, Renata?
2: Tudo bem, e vocês?
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tão maravilhoso quanto a nossa melhor corrida. Vamos começar, então, aqui do comecinho... Porque assim, a gente sempre tem, a... a gente já participou de algumas dezenas de provas, mas sempre vai ter aquela ou aquelas que nós conseguimos colocar lá no pódio, no top 3, top 5, alguma coisa assim, das provas que a gente mais gostou de fazer. E isso independe da distância ou se foi recorde pessoal. É, todas elas podem ter alguma motivação diferente do que, que a gente achou bom nessa corrida. Então, eu queria começar com a Renata, que ela dissesse assim... Tu consegue listar uma? Tu prefere listar mais de uma? Quais são assim as tuas provas que tu consideras as melhores que tu já fez? Seja porque foi RP ou seja porque foi... Por que foi?
2: Difícil escolher uma, né? É muito difícil. Porque quando a gente pensa, a gente pensa... Ah, naquela que eu fiz RP, etc. Mas eu escolhi uma onde eu estava feliz do começo ao fim. Onde eu estava me sentindo bem, estava me sentindo motivada... E, por consequência, foi um RP. E é uma prova com que eu conversei contigo antes da prova. Ou seja, você sabia que eu estava feliz antes da prova, que foi Crossbed 5000. E por que, que essa foi a melhor corrida para mim? Porque, realmente, quando eu cheguei no dia da prova, eu estava, assim, radiante, feliz e super empolgada, super... Eu estava, assim, em êxtase, sei lá... E a única pessoa que eu conversei antes, que eu, que eu falei, foi o Enio, que o Enio tava me acompanhando online. E eu falei pro Enio, eu falei assim, nossa, eu tenho certeza que eu vou fazer RP, eu tenho certeza absoluta. Eu falei isso para ele antes. Eu tô me sentindo tão bem, tão feliz, tão descansada, tão empolgada, e aqui é tão legal, e é uma corrida que eu sabia que ia ter a distância correta. Eu sabia que ia ser perfeita, eu sabia tudo. Assim, né, eu desconfiava, mas eu tive certeza. É, eu não vi o meu Garmin, eu, foi a única prova da minha vida que eu tapei o meu Garmin, então eu coloquei um, um papel em cima, e no papel eu escre escrevi assim, ó, não pensa, só corre. E aí eu colei em cima do Garmin, ou seja, eu acionei. E quando começou a prova, eu assim, eu disparei de um jeito que eu não, nem, eu não via ninguém. Eu, foram cinco quilômetros que eu, assim, cheguei vomitando quase, né? Aí você vai falar, ah, mas então você não viu nada na prova. Não vi. Mas por que que foi o melhor? Porque quando eu cheguei, eles me deram essa medalha aqui, que era dos primeiros 250. E aí eu cheguei, eu lembro que no, quase no final da prova, o cara olhou pra mim e falou assim, seu tênis tá desamarrado, eu só fiz assim pra ele, falei assim, meu, eu, eu caio, mas eu não paro, e eu não caí. E aí quando eles me deram essa medalha, sei lá, tipo, todo o sentimento que eu tinha lá do começo, no meio da prova, etc, foi maravilhoso. Eu sei que assim... Poderia não ter sido RP, poderia e seria maravilhoso Mas foi tudo perfeito, do começo ao fim Então essa para mim foi a melhor prova Que eu ainda tenho os RP de 5K na Carlsbad 5000
1: E essa prova foi quando? Foi 2016?
2: Essa prova foi 2016, foi em março de 2016 Acho que eu fiz umas duas 5K depois O problema de 5K é que geralmente elas não têm 5K elas têm 4,5, 4,800, etc., o que me deixa muito brava. E essa é uma prova, assim, se você quiser fazer recorde de 5K, recomendo, porque além de ser plana, além dela ser maravilhosa, tudo, a vista, etc., organização, as ondas, tem muita atleta de elite correndo junto, é assim, é perfeito, tudo foi perfeito. Então, e eu ganhei, né? Eles dão uma medalha especial. E aí eles deram uma medalha onde Sam Kipkater, que foi o vencedor da edição de 2000, 2000 e 2002, estava na medalha.
1: E qual é que foi o teu tempo nessa prova aí?
2: Meu tempo foi 25 minutos e 29 segundos, que eu queria fazer abaixo de 25, né, lógico, mas assim, eu esperava que fosse a 26, eu estava esperando 26 pelos meus treinos, pelo meu foco, eu tinha certeza, assim, eu ia até RP, porque o meu RP era 27, alguma coisa, falava, ah, vai dar uns 26, 25 alto, e aí deu 25, 29, e eu fiquei, eu não acreditava, eu não acreditava.
1: E a sua, Andressa, qual que é a sua prova top one, ah, a que você top, é mais especial? Top one
0: é muito difícil, né, eu tenho três provas, acho que são três oficiais também, não, é três oficiais e um mestre oficial É que eu, eu, eu não queria botar... Eu, se eu botar a maratona, são três oficiais e um extra-oficial. Se eu não botar a maratona, são três. Porque são coisas que me trouxeram muita emoção mesmo. A primeira foi a minha primeira corrida de 5K. Eu nem corria. Fazia musculação e brincar. E eu gostava muito de ficar na esteira da academia. Só que naquele tempo não tinha nem tanto esse negócio de internet. Então eu ficava lendo aquelas revistas... RUN é, 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 ah, sei lá o nome dessa revista que era e aí eu vi aquelas provas ó oh, gente, eu não gosto desse tipo de prova hoje mas eu achava bonito que eu via prova, tudo, a mulherada assim tudo de rosa, acho que era Vênus ou W não sei, era essas, essas provas de mulher de mulher, aí tudo rosa, eu via aquela, aquele layout bonito na revista assim, ah, eu vou fazer isso assim, aí, coisa mais linda eu só fazia musculação e ficava na corredor, na, na esteira ouvindo música é, enfim, meditando aquelas coisas de sempre. E quando eu fui fazer essa prova, eu fumava, isso foi acho que 2013. Não sei, eu fumava, eu apaguei o cigarro junto com uma companheira também tabagista, que estavam esperando lá. E eu fiz assim: era aquela. E, e como era prova de mulher, tinha gogo -go boy dançando no meio das pistas, uma coisa bem interessante. E eu fiquei muito feliz, emocionada, quando eu consegui, imagina, será que eu vou conseguir correr os cinco quilômetros? Né? Mas foi muito legal, porque eu terminei a prova, eu corri, eu devo ter ido muito bem, porque me falaram que eu tinha feito um tempo legal hoje, eu não, não faço ideia de quanto que era, mas parece que eu corri bem, não sei, eu já tentei entrar na internet para buscar esses tempos, e foi muito emocionante, e eu pensei, eu quero fazer isso minha vida toda. Eu quero fazer mais disso. Eu amei isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Só que assim, não fiz. <risos> Voltei para a academia, terei na musculação, não me inscrevi em mais nenhuma prova. Tive alguns problemas aí da vida. E aí fui voltar a correr em 2016, ou 17?
1: 17.
0: 17. 17 né? Ó, de 2013, ficou uma lacunona aí. Aí em 2017 eu pensei, nossa, aí eu fiz umas trekking field, aí até que, tipo, eu corri assim, legalzinho. Eu falei, não, preciso de negócio de treinador, de assessoria esportiva, né? Quero mexer com isso aí, porque eu quero correr, quero melhorar tal, é isso mesmo, eu vou, vou mexer com isso. E aí eu me inscrevi numa prova que chamava, acho que 10 milhas, era 16 quilômetros isso. da USP. Nisso eu tinha feito, né, essas track and field, essas outras provinhas, tinha feito até uma prova que eu esqueci de pôr o chip, mas essa eu não sei porque eu tava muito empolgada, fui buscar o kit com a minha filha lá na, na Decathlon, aquela coisa, né, montei, assim, a roupa em cima da mesa para ir correr no dia de manhã, e só que eu acordei com uma pessoa me telefonando, perguntando se eu podia atender um paciente, <risos> ou seja, né, tinha perdido a hora do bagulho, que eu não tinha botado o negócio para despertar. Aí eu falei, cara, eu falei assim, não, você tá de brincadeira comigo, eu não vou atender, eu tenho um compromisso inadiável, né? Eu estou sob uma emergência, desliguei, falei, caramba. Aí a hora que eu vi, era a hora mais ou menos que a corrida tá partindo. Aí eu pensei, eu vi aquilo tudo montadinho, número de peito, aquela coisa linda, eu falei, não, foda-se. Vamos pegar um Uber e vamos ali até a montagem que era na USP, né? Eu nem entendia o que era a USP ainda, onde era, fui, chegando lá, meio tava já... Tinha pessoal saído, né? Aí, com o número de peito, eu fui correr. Eu falei, eu vou aproveitar isso daqui e eu vou fazer a minha corrida. Aí a moça falou assim, mas você vai correr mesmo? Ela falou, e vou. Aí eu falei, então toma a sua medalha. Eu falei, peguei a medalha, <risos> botei no bolso e saí correndo. Eu não sei, como eu nunca tinha visto o USP na minha vida, eu falei, eu vou correr, porque eu tinha acabado de comprar o Garmin. Adoro, eu, falei, eu acho lindo quando a Rê fala Garmin. Ai, é, é, é assim, é arrepiante, mas eu não sei falar isso. Aí eu tinha acabado de comprar o Garmin.
1: A corrida já tinha
0: acabado? Acho que já, porque ela me entregou a medalha. Aí, assim, não tinha quem seguir, não tinha para onde ir. Eu não conheço o USP, não conhecia o caminho de USP. Aí saí correndo ali para aquelas ruas da Cidade de Jardim, olhando naquele no Garmin, <risos> no Garmin, até dar 16. Assim, não, eu vou porque eu treinei. Meu treinador falou que eu fazia em 1 hora e 40. Essa porra, eu vou, imagina. Fui, lógico, fiz uma, menos de 1 hora e 30, sei lá, uma coisa assim. E eu peguei... Aí depois que eu terminei... Eu botei a medalha no peito eu mesma... Mas eu peguei um táxi emocionada... porque eu, eu, Aí eu me senti atleta... Que eu tinha um compromisso... Eu fui e fiz... Independente da organização... Do povo... E eu chorando de emoção... Mandando mensagem para o treinador... O treinador me dando parabéns... Eu falei... Nossa... Eu acho que eu, eu, eu gosto do negócio... eu sou comprometida com isso... Isso foi muito emocionante... Porque foi uma coisa assim que eu me predispus a fazer... E independente das circunstâncias... Eu fui lá e fiz pra mim, e eu me medalhei no final, e, e meu tempo ficou no meu Garmin. Então, uma das minhas medalhas mais queridas é essa medalha. Depois fiz 15 quilômetros muito mais rápido na minha vida, mas assim, é, ainda mais eu fiz um tempo abaixo do que ele falou que eu faria. Imagina, então, né? Eu tava me sentindo ali nas estrelas. E escrevi texto, uh, e não sei o que, contei para a Manu como se eu fosse uma heroína, assim, <risos> né, a pica das galáxias, eu fiquei achando, nossa, isso aí foi, foi demais para mim, e teve a meia maratona, minha primeira meia, né, que eu fiquei, eu fui fazer minha primeira meia e dentro de mim vinha alguma coisa que, acho que eu vou fazer esse negócio abaixo de duas horas, e aí eu comentava com as pessoas, porque eu não sentia isso. Aí eu falei, tá louca? Você nunca correu uma meia maratona, você vai abaixo de duas horas? Eu falei, não sei, eu tenho um pressentimento, um negócio estranho assim, que eu não entendo mas você gosta de corrida. Né? Aí eu falei, tá, eu peguei, fui no Outback com a Manu, tomei um show, comi uma batatinha. Aí a gente chegou em casa, eu coloquei na, na televisão assim, a música da Kate Perry, apaguei a luz do quarto. E a gente ficou cantando e dançando a Kate Perry. Qual que a é... música? A minha música, como é que é? Aquela da... Firework. Fireworks. Fireworks. Aí, bum, bum, bum. Aí, aí ficamos e cantava. Aí eu punha a música de novo, pulava. Ia fazer minha primeira meia-maratona. Fui, né, gente? Eu nunca tinha, assim, feito eu com o Garmin numa prova que eu ia fazer agora de verdade. Essa prova era de verdade. E com toda aquela orientação. Imagina que eu não ia fazer sem música. Eu ia fazer uma prova de verdade. Como eu não sabia onde treinava, que eu era corredora muito nova, eu corria na calçada. Eu sempre treinava na calçada. não sabia que podia correr na rua. Uhum. Então, eu fiquei muito... Quando eu vi, assim, a rua, o asfalto, eu falei, nossa, eu corri no asfalto. Tudo lisinho, assim. Eu fiquei emocionada. Eu vi aquilo, assim, eu falei, gente, e agora eu vou correr até no asfalto. Uhum. E aí, né, meu orientador da e, meu treinador da época, falou assim, não, é, ouve o som, vai no, lá no... no é, né, E conecta com você. E realmente, eu baixei um pouquinho a minha frequência de onda cerebral, e aquele barulho daqueles pés todos juntos, porque a do 15 quilômetros, 16 quilômetros, sei lá do 10 milhas, eu não tinha andado com a galera, eu fiz sozinha. Então, essa 21, eu fiz ouvindo aqueles tênis, tudo batendo junto assim ao chão. Eu lembro desse barulho. Eu lembro a primeira vez que eu entrei assim no túnel com essa galera da da meia, ia todo mundo gritando ru vai Corinthians, essas coisas que paulista grita aqui nas provas. E aquilo para mim era emocionante. Eu tava assim, sabe, em alfa, né? E, e os Garmins <risos> apitando tudo junto. Eu achei aquilo maravilhoso. Então para mim tudo era lindo. E eu tinha conversado com a Debs aqui no, é, na, na Expo. E tenho ido na Expo, enfim, conversei com a Debs e ela falou assim para mim, olha, o bicho pega no quilômetro 17. Você vai ter que ter cabeça no 17, não sei o quê. É. Falei, caramba. Mas até assim, no 10, 11, 12, 13, eu estava muito alta, assim. Eu estava muito high, assim. E eu olhava assim no relógio, olhava assim, nossa, 5h10, 5h15, uhum. louco, né? o negócio tá bom aqui. E fui, gente, fui. Mas realmente, chegando no 16, não sei se foi uma coisa, uma sugestão mental, no 16, 17, aí bateu aquele negócio. Que porra que eu tô fazendo aqui? Esse negócio é muito difícil. Quebrei, é muito difícil. Nossa, eu acho que eu não tô pronta para fazer uma maratona. Preciso conversar com meu treinador. Imagina uma maratona! E fiquei um quilômetro assim com o meu corredor sabotador na minha cabeça, né? Aí eu terminei, ainda mais. Também chegou no dia aí, quando dá o 19, o 20, que você tá lá, né? Quase ali no beco do negócio, tinha uma subidinha. Eu falei, rapaz, eu vou okay, queimar esse asfalto aqui. Aí eu continuei, fui, 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 fui. Eu não sabia fazer conta, eu não sabia se eu ia chegar abaixo de duas horas. Acho que eu fizia uma hora e 53, quando eu vi o subir dois, quando eu vi que deu, eu, eu cheguei assim esbaforida, né? Imagina, para mim, fazer 21K, né? Eu era renova na corrida. Só de ter completado aquele negócio, eu já tava assim, né? Quando eu olhei o relógio, aquilo foi a minha medalha. Eu olhei e falei, oh, gente, eu não acredito. Porque assim, para mim foi esfregar na cara de todo mundo falando que nossa, como você é insolente falar que vai fazendo menos de duas horas mas não é que eu tava falando que eu me achava porque eu não entendia desse negócio de corrida eu achava que seria até uma coisa normal mas assim, me veio aquela vingança interna sabe, aquela coisa chupa que é de uva me veio isso, assim, muito forte e aquilo me deu assim, a, sabe, aquela sensação de poder quando eu olhei meu Garmin <risos> agora eu vou encher o saco meu Garmin e vi aquele tempo 1,50 e pouco lá eu falei, caraca, aí chegou um, um tio lá que eu nunca tinha visto na vida, toca aqui, é. você me ajudou, correu bem, eu fiz meu RP, eu falei, nossa tio, fiquei pensando, eu nunca corri esse trem, tu veio correr atrás de mim, né, podia ter pego <risos> alguém melhor, mas enfim, ele ficou super feliz, eu ainda pensei, acho ajudei alguém, e foi bem legal, isso foi uma, uma emoção e aí eu vou deixar a maratona, porque depois disso eu falei para o treinador, falei, nossa, gosto de maratona, depois essa prova que eu fiz, eu falei, deve ser difícil, porque eu sofri lá no quilômetro 17, não sei o quê. Aí eu imaginei que eu ia fazer uma maratona depois de uns dois anos, né? Aí ele me deu a data que seria até no mesmo ano, maratona de Florianópolis, 27 de agosto. Eu falei, 27 de agosto de 17? Ele é. Eu não entendia nada de corrida, professor de educação física falou o que é. Eu falei, pô, vou ter que me fuder e me virar para entregar essa maratona mas vamos fazer. Bora fazer esse trem. Fiz a tal da maratona também, super bem. É, não senti aquelas coisas, nem o urso caindo no quilômetro. Não, foi, foi mais difícil no final. Virei o pé no final, dei uma torcidinha, mas, enfim, usei alguns recursos de respiração, de melhorar, de alterar um pouco é, a onda cerebral, de entrar no fluxo, de entrar em alfa, e finalizei a prova... E me emocionou muito que não tinha ninguém me esperando na chegada, mas tinha um rapaz, tinha dois meninos, e um virava pro outro, um abraçava, assim, e gritava. O cara, que estava exatamente, né? Caralho, eu sabia que você é um sub-4, você é um sub-4. Eles choravam. E eu falei, puta, se ele é um sub-4, eu também sou. que eu não olhava, eu não entendi, não tinha nada. Eu falei, eu tava comigo, Ai, eu sou um sub-4. Aí tinha lá em Floripa, tem muito desse argentino, pessoal assim, da língua espanhola, né? E aí, eu chegando aquelas músicas assim, espanhol, e aquele, os meninos subir quatro chorando. E aí, eu falei, não, eu vou começar a chorar também, que eu também sou. Aí, cruzei aquilo ali. E eu falei, pensei, pô, eu gostei, sem gosta de maratona, não é tão ruim que nem o pessoal fala. E aí, foram essas. Lógico, já fiz tempos muito melhores depois em outras provas do que essas aí. Mas essas teve todas essa, essas coisas emocionais.
1: Maravilha! Renata, tu queres colocar mais alguma que tu tem aí de especial pra tipo, completar um pódio assim que tu lembre?
2: Então, é, igual a se falou, às vezes nem é tanto a prova que é você tem o melhor tempo, né? Mas uma da... Acho que a prova que eu tenho, que eu acho a mais a, bem organizada, que eu já participei, então vamos dizer assim, a mais organizada, bonita, etc, é a C.Wiz, que ela tem uma parece medalha, medalha
0: linda. linda,
2: parece uma joia, né? Que Olha. coisa mais... Muito chique. Então, e nem é a medalha, fe... e nem é uma corrida feminina, mas assim, a maioria das corredoras são mulher, né? E olha, a medalha parece uma joia. E cada um faz uma medalha diferente, mas essa aqui, ela, ela, ela é assim, extremamente bem organizada, o percurso é totalmente lindo. Beira Onde da casa, é? Vancouver, Canadá. Essa daí eu acho que vale super a pena viajar para correr. É uma prova assim que vale a pena você pagar e viajar. Porque o uhum. que você recebe? Você ganha shorts em vez de camiseta, shorts de uhum. couro em vez de camiseta. Eles te dão uma mochila de boa qualidade. Essa daqui eu ganhei até um óculos de sol, boné. E é tudo de boa qualidade, tudo da Lululemon. E. Ah, já quero. <risos> é, vale super pena. É sorteio, eles fazem o sorteio, acho que começa em, em janeiro, a fevereiro. E é uma coisa que vale super a pena. Não é maratona, é uma meia maratona. Então, não é tão procurada pelo pessoal de fora do Canadá e Estados Unidos. É mais assim o pessoal de Canadá e Estados Unidos que, que participa. Algumas pessoas de fora, mas eu totalmente participaria dessa. Porque ela é toda uma experiência de um final de semana. Então, tem aulas de yoga gratuita cada ano eles desenham uma medalha diferente. Então, por exemplo, a do, é ano, feliz, passado, né? a é, a do ano passado é essa aqui que você fala, ah, mas é uma medalha normal, né? Só que elas, quando você vira assim, ela forma um SW. A cada ano eles desenham uma medalha diferente, mas essa eu achei até mais bonita, né? Por experiência de prova completa, eu acho que essa, sim, ela é perfeita. Começa na sexta-feira, quando você vai pegar o kit, então eles têm aulas de yoga, yoga, quando o sol nasce, yoga ao meio-dia, e yoga no pôr do sol. Eles têm massagem, manicure, cabelo, tatuagem daquelas de grudar. Então, você faz uma tatuagem, eles fazem. Diversas, uma área enorme, são 10 mil corredores, né? É sorteio, mas é, são 10 mil que eles escolhem. E assim, o percurso do começo ao fim, além de ser num parque nacional em Vancouver que é lindo, eles têm muita gente torcendo no meio do percurso. Então, eles colocam muitas coisas diferentes. Então, eles chamam o, os bombeiros de Vancouver e aí eles vão com jato de água jogar água no quilômetro 17, por exemplo. E uma das coisas para brasileiro que é ótimo é porque diferentes Estados Unidos lá em quilômetro, é quilometragem, é. quilômetro 1, 2, 3, não é em milhas. E se você colocar no custo-benefício da corrida, que ela é, eu acho que o sorteio é 120 dólares canadenses, ou 140 dólares canadenses, mas o que você recebe de produto já paga muito mais. Então, assim, custo-benefício, a Sea visa. E como eu descobri... Foi através de um programa do Por Falar em Corrida, para falar a verdade. Porque a Ju, né? A Ju participava, né? E ela falou assim, a minha prova dos sonhos é a Sea da da Lululemon, no Canadá. Eu falei, eu nunca vou falar. Aí eu entrei na internet, aí eu vi. Isso foi essa de 2018, 2018 eu participei três anos seguidos, 2017, 2018, 2019. Esse ano eles cancelaram, infelizmente. Mas assim, é uma corrida você vai num ano, aí você quer ir no outro ano, você quer ir no outro ano, e mesmo é super caro de ficar lá, de se hospedar, é lógico, porque a Vancouver é uma cidade cara, e porque todo mundo vai, eles enfiam a faca, mas é uma coisa que compensa, é um final de semana, e no final da, no sábado à noite, eles têm um show, e o ano passado o show foi o Cascade, aquele DJ ele fez exclusivo só para pessoas que correm, ganham um ticket. E se você mora na cidade, você pode comprar também. Acho que é 50 dólares. Mas se você corre, você ganha esse ticket da festa. E cada ano é uma banda diferente, que é muito legal. Assim, é uma experiência maravilhosa. Ninguém reclama quando vai nessa prova. Não tem nada, não tem nenhum ponto negativo.
1: ó Os comentários que nós temos aqui no YouTube, vamos ver... O Mauro Roberto Alves disse que a melhor prova dele foi a primeira. Toda atenção e emoção se conseguiria terminar a prova. Realmente, a primeira prova das pessoas, geralmente, talvez não seja a melhor, mas sempre vai estar naquela lista lá, um top 5, talvez, porque é muita coisa diferente e nova que acontece. Geralmente, as pessoas começam pelas curtas, 5 e 10, mas mesmo assim, 5 quilômetros, para quem nunca correu, dá uma, uma sensação diferente.
2: A minha primeira prova foi a pior. Porque a minha foi no susto, eu nunca tinha corrido, né? E a minha irmã, eu contei essa história, né? Eu acho que no outro pode. minha irmã pediu para eu correr para ela e eu nunca tinha corrido. Então, eu lembro que eu no primeiro quilômetro achei que eu ia morrer. Eu não sabia que podia andar, né? Porque eles não, falam, não é verdade. Ninguém fala você pode andar na prova. Então, na minha cabeça, eu imaginava que, se eu andasse, eles iam me tirar da prova. Eu imaginando que eu não ia receber medalha. Eu ficava imaginando um monte de coisa. Eu ficava assim, eu não sabia. Eu achei que eu tinha que correr de mochila. Foi eu horrível que... a minha primeira prova.
1: Mas a da maioria é, né? Que a Renata, a irmã dela, pegou e jogou ela lá e vai. E hoje é a Renata que está tentando empurrar a irmã dela para <risos> correr. O Soul Runners, que é o, o Roberto Felipe, falou assim... Cada prova tem uma história e uma energia diferente, por isso elas se completam na minha vida. Portanto, a resposta seria a todos. Não, 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 Beth, você, você consegue escolher, por favor. Como é que você vai dizer que todas as suas provas foram as melhores? Não dá? Ou dá?
0: Ah, não sei. Eu ainda não me desfiz de todas as medalhas, mas é que eu sou nova na corrida. não corri tantas, assim...
1: O Careca de correr falou que a maratona de Curitiba é imbatível. O apoio do público é espetacular e a energia da prova inigualável. Eu fiz 3,33 lá e 3,32 em Floripa. Logo, Floripa é tão plana quanto Curitiba, recomendo. Plana quanto ah, é, Curitiba. É que o Rui mora... Não, o Rui é de Joinville. Mas ele deve correr bastante lá em Curitiba. Ele deve Uf, ter treinado bem. Acho
0: que já, já acostumou, já né? Acostumou. É, então, tipo... <risos> sei lá, né, tem que ter uma vibe boa, o povo torcendo mesmo, acho que o pessoal fica lá torcendo para ser, sei lá, naquele esmorro, no Sobe 10, falando, cara, você é guerreiro, hein, tipo, deixa a gente torcer para dar uma compensada aí.
1: Né? A Samanta Nunes falou que a primeira meia foi em Porto Alegre, depois de uma lesão que achei que me tiraria da prova, deu sub duas horas, já fiz várias meias acima de dois, abaixo de dois, mas a primeira foi sub 2. Isso deve ser legal, né? Fazer uma meia primeira sub 2. A minha faltou um minuto e vinte para conseguir. É, quando eu
0: fiz, <risos> o pessoal ficava me tirando que eu me achava, porque eu não sabia que era uma coisa assim tão diferente, sabe? E eu não entendia <risos> nada, gente. Eu falei, será que é bom? Não deve ser bom. estou falando que eu, que eu tô me achando que estou falando que é subir 2. Mas, Enio, e você?
1: A minha melhor prova, a melhor que eu sempre consigo lembrar quando o pessoal é, me pergunta ou eu tenho que falar, é a meia-maratona de Florianópolis 2015, que eu fiz o meu RP, num tempo que eu não acredito até hoje, é, num ritmo constante que eu não consigo acreditar que eu fiz até hoje, que deu 1.38.43. 2015 foi o meu melhor ano na corrida, foi uma coisa impressionante. Eu quebrava na meia-maratona e fazia 1.43. É, foi um ano sensacional, todas as provas lá que eu fiz em 2015 foram legais, mas essa do recorde foi a mais, mais, mais. Teve também uma meia de em, dois, é, foi tudo em 2015, no fim das contas, que teve a meia de Floripa em junho, que eu estava começando a treinar com Adriano Bastos e saiu um tempo lá de 1,42, que eu fiz os três primeiros quilômetros aquecendo, Deu eu vi que, putz, funcionava esse negócio de treinamento mesmo e em Brasília, já com o menisco lesionado, eu consegui fazer 1,41, 1,42 na Golden Four, é com aquelas subidas do eixo, então 2015 foi um ano muito bom, a melhor de todas foi a do recorde da meia de Florianópolis, e também teve uma legal, que foi em 2013, a Golden Four de Porto Alegre, porque foi duas semanas depois da maratona que eu fiz o meu recorde, e na maratona deu problema no meu Garmin, é, se o pessoal. No meu blog, uma época eu escrevia, em 2015 até tem textos todos os dias lá que contam a saga. É, entrou água, infiltrou água, eu até perdi meu registro da maratona de Porto Alegre em 2013 e eu fui para Golden Ford duas semanas depois também em Porto Alegre sem GPS. Eu não tinha GPS mais, eu não, não tinha ainda os aplicativos no celular, não tinha 3G, essas coisas para gastar e eu corria a meia toda sem relógio. Eu só tinha como referência as plaquinhas da, da ASICS, que eles na época eles colocavam a cada dois quilômetros um reloginho com um tempo bruto. E daí eu fui me baseando. Bom, eu passei aqui o, o relógio com um minuto, um minuto e pouco, e eu sempre ia tirando um minuto ali das coisas e fui fazendo. E daí quando eu fui chegando perto do final, vi, nossa, vai dar abaixo de 1 e 45 Bom, vamos acelerar, então. E eu acelerei, fiz lá 1h43 e alguma coisinha. Foi meu melhor tempo de maratona até então. E foi sem relógio, sem noção de ritmo. Eu só fui correndo. Então, eu tive essa experiência de conseguir fazer um tempo bom sem, é, sem relógio. E no final da prova foi legal porque eu passei o Vanderlei de Oliveira, o treinador lá de São Paulo, né, que ele estava fazendo a meia também. No finalzinho, eu até cumprimentei ele e ele falou, ó, oh, você estava forte, você estava bem. Falou, ah, o Vanderlei falou isso de mim. Ó, oh, estava bem mesmo. Mas foi legal, foi uns frios em Porto Alegre e foi bom de correr lá. A meia de Florianópolis pelo recorde e essa de Porto Alegre pela situação toda de relógio e de ritmo são as melhores que eu considero. E tem uns 5 quilômetros de 2017, que não é mais o meu recorde pessoal, que foi uma prova muito legal lá em Santa Catarina, em Florianópolis, a Corrida pela Paz, que eu tinha quase certeza que eu ia conseguir fazer meu recorde, porque ele estava meio defasado, que era uma prova praticamente plana. Até tem o um vídeo no YouTube, eu consegui fazer o recorde, consegui fazer filmando a prova, e foi legal, foi um feriado lá do Dia das Crianças, um negócio assim, e logo que eu cheguei, é, deu o recorde lá, como eu larguei na frente, tem uma foto bonita e tal, e eu lembro que eu mandei mensagem para a Andressa, falando que, que eu tinha conseguido o recorde, e ela estava numa fila da balsa lá em Ilha Bela, um negócio assim, que você tinha ido com a Manu, Aí eu lembro que a Andrea estava lá, eu mandei para ela, depois fui lá com o pessoal na, na padaria comer e foi uma prova legal, essa é de 5km também. Então, 5 e 21 foram as que foram mais, as, as melhores assim. A melhor da vida, a meia de Florianópolis, né? Mas aí, a meia lá de Porto Alegre, esses 5km ficam no top 3. No Instagram, nós perguntamos também para os nossos amiguinhos. E eles falaram aqui, ó, o Alexandre Soares disse que foram 5 quilômetros da volta da USP em 2019, meu RP 16,58. Oh, uh, Fazer um RP deve ser muito oh, bom, louco. Programa, né? A Ana Carol Sober, nossa ouvinte amiga lá do Canadá, falou que foi em Nova York, New York Forever, ela colocou aqui. Até a gente fez um podcast com ela falando da participação dela da maratona em 2019. E deve ser muito legal, né, fazer a maratona de Nova York com recorde, sem recorde, só de estar lá, deve ser meio que imbatível mesmo. O Rodrigo Santos falou que para ele foi a meia-maratona do Rio, de janeiro, em julho de 2013, a primeira prova de 21K, daí ele se apaixonou pela distância nessa corrida, a prova linda e a sensação no final inexplicável. Eu falei ali da primeira corrida, mas também quando a gente muda de distância talvez essas primeiras instâncias sempre tenha uma a gente tenha alguma relação especial. Porque assim, se tu começa a primeira corrida no 5K, que nem a Renata, foi uma merda, tá, ok. Mas depois ela, putz, comecei a treinar, comecei a correr. O primeiro 10, o primeiro 21, o primeiro 42, eles são mais especiais, né? Porque em tese a gente tá treinando pra eles.
2: Mas todo mundo, não pensa assim, quando você terminou o primeiro 21, você fala assim... Nossa, como é que ia correr uma maratona e ia correr tudo isso de novo? Impossível,
0: não é? Ela fala: Nossa, não vou dar conta disso, não quero mexer com isso, não.
1: Porque eu lembro, uma vez eu terminei a meia de Balneário Camboriú, foi 2013. É, eu corri sem olhar o relógio lá, que eu queria fazer uma experiência, e deu 1h43, 1h44. Depois eu, pensei, eu fiz 21h44, será que eu consigo fazer mais 21h44 e fazer a maratona em 3 horas e 30 Não. Obviamente não deu, eu fiz em 3,59 em Porto Alegre, eu fui no, no plano lá de manter o sub-4. Mas me veio essa questão também, nossa, mas eu fiz 1,44? É só fazer de novo isso aqui que eu fiz que eu faço uma maratona em 3,30? Mas não é bem assim, não é tão simples assim. Quando você acabou o 21, você pensou da maratona, você já sabia? Você não sabia que ia fazer a maratona eu ainda, não né? Não, sabia,
0: eu ia planejar para daqui a dois anos, que eu falei, esse negócio é difícil demais... Eu vou falar com ele, porque eu acho que daqui a uns dois anos eu vou ficar boa para fazer uma maratona, e ele me deu uma maratona pro mesmo ano.
1: Esse teu da maratona, eu lembro que você ia fazer a primeira meia, ia ser, na verdade, a meia do rio que você tava planejando. É, fazendo não, foi a rio, primeira né?
0: era a meia do rio. Eu comprei um ano, comprei no ano anterior, assim, ia virar o um ano, falei, um presente ano novo. Fazer minha primeira meia do rio, que era em agosto, né?
1: Isso, uma semana antes da maratona. Que é, tu fez. que eu
0: fiz, eu falei, nossa, pra, imagina, pra correr 21 quilômetros, né? Tem que preparar uns oito meses, sei lá. E quando eu conheci o Daniel, aí mudou tudo, né? Ele falou assim, não, você não vai fazer isso daí. Aproveita que tá friozinho em São Paulo. Vamos fazer agora de, em junho. Minha primeira meia foi em junho. ASICS, né? Então, não. Aproveita aí, ó. Já tem uma meia aí, vamos fazer. Né? Porque ele viu que eu tinha feito bem aquele, aquelas 10 milhas sozinha. Tava correndo 17 quilômetros, 16 quilômetros bem. É, sem forçar muito, né? Assim, para uma pessoa iniciante. E aí, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Eu falei... Tá, ok, né? Mas minha primeira oficial seria a Meia do Rio, que inclusive foi uma prova maravilhosa, porque foi uma semana antes da minha primeira maratona, então essa prova, eu tenho um carinho especial por ela, porque eu fui para o Rio de Janeiro meio que para brincar, e eu fiz o RP, meu primeiro RP na Meia, depois eu bati esse tempo, e aí eu fiz o primeiro RP de meia brincando no Rio de Janeiro, tendo tomado um chope na, na beira da praia no dia anterior, foi muito gostoso. Eu, toda vez que falo assim... Tem que correr no Rio de Janeiro... Tem que ir para o Rio de Janeiro... Meu coração vibra... Porque eu desço assim... Quando eu boto o pé do avião... Rio de Janeiro... Eu já, eu já fico imaginando aquele chope... Assim... Extremamente gelado... Aquela vibe carioca... Sabe? Aquela coisa assim... Gostosa... Assim... De levar a vida mais leve... Parece que começa a ouvir até a Bolsa Nova, né? Quando você olha. É, o ar é diferente. O seu espírito fica leve. Ah, mas tem bandido? Aqui também tem, Gracinha. Aqui tem também. Mas lá é diferente. É uma beleza, né? Que fala que é uma das belezas naturais do mundo. Eu concordo. É, é muito bonito. Tem uma energia diferente. Eu gosto do, do calorzinho. Aí eu cheguei lá no, no aeroporto e perguntei para a mocinha. É, aqui esse café é fraco. Eu posso falar café carioquinha? Porque eu tô no Rio, né? É. Aí ela riu, não é? Eu, ou eu chamo só de café, né? Todos os cafés de vocês é fraco? Que eu adoro o uhum. café carioquinho, adoro o café fraco, gente. É que nem nos no Estados Unidos, né? Que é o um americano, né? Que é o um café fraco. Eu adoro esse café americano e o um café carioquinho.
1: A Renata dele. O de
0: café tá no peito. <risos> Pedrada no peito,
1: né? A gente foi lá na casa e ó, oh, tem café aqui, mas é um que se você tomar, você vai infartar aqui, né? Um tão forte é. que é.
0: Mas Rio de Janeiro Rio de Janeiro. E eu pensei é. muito no meu pai nessa meia, eu não sei porquê. Fiquei imaginando, ó, você pensou assim, meu pai venceu correndo 21 quilômetros, porque ele tinha uma esteira, e ele ficava correndo na, na sala depois que ele voltava do trabalho. E a gente morava ali nos jardins e ele e trabalhava ali na, no centro assim, de São Paulo na 7 de abril. Aí ele corria 8 quilômetros, mas ele se achava assim, tipo, muito, muito atleta. Assim, olha, eu fiz 8 quilômetros, dava para ir e voltar pro trabalho. Eu falava assim, nosso pai é foda mesmo, hein? E, e ficava naquela esteirinha. Aí eu fiquei pensando, no Rio me veio isso na cabeça. Eu falei, gente, me sou pai indo fazendo isso e é aquele mar. Então tava calor, mas a, a paisagem a gente larga tarde, porque é uma prova que tem acompanhamento da Rede Globo, sei lá, é da ESCON, então tu larga tarde, sabe que vai ser calor, mas a, a paisagem, ela relaxa a sua mente, você estar lá é muito bom, muito bom mesmo. Eu sou apaixonada por essa meia do Rio, quero voltar, por minha faria todo ano a meia do Rio, todo ano.
1: E essa meia sua foi interessante porque você fez lá o, o tempo recorde, e a gente ficou meio assim, nossa, a Andressa conseguiu correr bem lá no calor e no meio daquela multidão. E tu falou que nem sentiu, né? eu então eu
0: tava tão feliz, tu porra, eu, tô no, eu tô no Rio de Janeiro, foi. se faltava um sambinha assim atrás de mim.
1: Só para o pessoal quiser saber, na época a Andressa fez 1 e 46 lá naquela multidão, naquele calor lagando às 8 da manhã. Tava muito bem, né? Eu tava e feliz. tu nem sabia que tava bem eu nem
0: sabia eu, eu tava feliz, entende? E eu, assim, eu, depois desse ano que eu fui entender assim melhor, o que, que é um tempo bom o que, que não é, pra correr tal eu, eu tava, eu tava de fe... meu primeiro ano de corrida parecia assim, os meus cachorros, sabe? o Garminho, o Bosta, tudo é festa tudo é oportunidade como eu queria voltar a sentir isso que eu não, eu tô num momento da minha vida um pouco difícil, porque eu não sinto isso, sabe? Essa... Depois da lesão foi bom também, porque toda vez que eu conseguia terminar uma prova, eu falava, puta, eu consegui terminar uma prova, que legal. E agora depois eu não tirei provas e aí veio o Covid. Quero voltar até essa energia do primeiro ano de corrida. Ai, se eu pudesse viver meu primeiro ano de corrida.
1: É O problema do primeiro ano de corrida é que ele é o primeiro e ele, né? Depois do primeiro vem o segundo e ele não se repete mais, aquela empolgação.
0: Faz aquelas regressões. É... Vou fazer, vou falar pra minha psicóloga, pra ver se ela faz uma sessão de regressão para eu voltar a 2017. Que ano, cara? Uhum. Que ano que eu tava com a energia, uma autoestima lá em cima, sabe? Que delícia! Porque eu acho que mesmo que eu fizesse hoje em dia uma, uma meia em 1 hora e 35, eu não sei se eu sentiria a mesma coisa do que ter feito aquela minha primeira meia maratona no naipe que eu tô hoje. Você vê como é que esse, esse lado de gratidão, essas coisas, de trabalhar a mente. Não sei, né? Eu, eu tô me esforçando bastante para melhorar isso, gente. Desculpa, estou viajando e confessando as coisas aqui.
1: É, mas eu acho que se tu fizesse uma hora 35, é porque você estaria treinando, você já estaria mais motivado. Porque, ó, é difícil fazer um E35 sem motivação.
0: É, teria que estar muita motivação. Mas tem
1: todo um contexto também, né? De repente, tu ia se sentir bem, só que num um outro bem diferente daquele primeiro ano, né?
0: Exatamente. É, talvez então, se mudar, assim, é um milhão de reais, assim, lá na porta, assim, aí talvez, né, a gente cria força. Mas, olha, tá difícil.
1: Tu falou em 2017, 2017, o Matheus... Falou aqui também que foi a meia do Rio de 2017 dele. Foi a primeira vez correndo no Rio. Foi uma experiência incrível, o Matheus Cavesan, lá do Espírito Santo. Também, ó, a mesma meia que você fez lá no Rio, ele fez lá, foi a primeira. é que legal,
0: real... Matheus. E realmente,
1: o Rio de Janeiro, ele é bonito. Quando você larga ali, passa pela orla até o final, lá de chegar no aterro do Flamengo, essas coisas. É muito, muito legal correr lá. É muito bonito, não tem nem o que falar. O Roberto aqui voltou. Para dizer aqui, ó, a primeira a gente nunca esquece, 2012, 8km São Paulo, Indy Run, duas voltas na marginal e Sambódromo, mais caminhei que correr, mais concluí. Tá vendo? Dá para achar uma melhor prova. E dessa foi a dele. A primeira prova a gente às vezes não, não sabe, como a Renata falou, que dá para andar, né? Porque o nome é corrida, o pessoal pensa: tem que correr, 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 mas pode andar, não tem esse problema, não. O Marcos Bozzi falou que a melhor prova dele foi a melhor corrida da vida, foi a Maratona Disney 2020. Deu recorde pessoal, fechando o desafio do Dunga e família na linha de chegada. Isso também ajuda bastante, às vezes, as pessoas a escolherem suas melhores provas, dependendo da chegada, né? se vai uma prova com família, se tem filho, se tem amigo. Depende todo do, do contexto ali. Geralmente, se tem uma, a pessoa tem um filho para sair correndo, ou tem alguém esperando, ou tem algum motivo especial, também ajuda bastante nessa nessa prova aí, nessa escolha de melhor prova da vida. Então, pessoal, vocês aí que estão nos escutando, digam, mandem, compartilhem esse episódio dizendo qual foi sua melhor prova, qual foi sua melhor corrida, por que foi a melhor corrida, porque nem sempre, como a gente mencionou aqui, a nossa melhor corrida vai ser o nosso RP. Às vezes, geralmente, pode ser que seja, porque a gente está tão bem, está feliz, está correndo, sai o recorde mas a gente já pode ter batido esse recorde, que nem a Andressa já fez, e o que ficou foi aquela que passou, né? que uma vez foi o um recorde, mas agora não é mais, mas a gente tem um carinho todo especial pelas provas, então vocês nos digam quais que são, quais que foram aí as suas melhores provas, seu top 3, para listar para a gente. Quanto mais corrida você tem, quanto mais corrida você participa, mais difícil vai ficando de você escolher, porque se fez assim, já foram 200, qual que eu tenho que lembrar? E daí fica mais difícil de estar, mas sempre vai ter aquela especial que você vai conseguir, a pessoa vai dizer, qual que foi? Aí a Andressa vai dizer, ah, meia da ASICS que eu fiz em maio, e a Renata, Carlsbad, 5 mil.
2: Mas a minha, na verdade, é a maratona de Berlim, porque
0: eu amo a corrida que eu ainda não fiz. Ah. <risos> Para mim, é aquela lá que eu vou pegar o índice de Boston.
2: Ah, então.
1: Que pode ter qualquer uma, né?
0: É, eu não sei onde é. é Aqui eu vou pegar o índice, é onde eu vou pegar meu unicórnio Essa é a minha melhor corrida Não é. Boston, mas aqui eu vou pegar o índice
1: Ah, boa, isso aí o pessoal pode responder também Qual que é a sua melhor corrida que você não fez ainda, né?
2: A minha A temperatura estava perfeita Não estava nem tão frio, nem tão calor
0: Eu estava com um monte de amigos Vocês estavam lá, lembra? A gente tava. <risos> ah, foi tão bom quem sabe não é lá que eu pego o meu índice de Boston. Foi, não, foi lá que você pegou, lembra? Não é lá. <risos> Olha, meu unicórnio está lá na Alemanha, eu tenho que vencer esse negócio que eu tenho com a Alemanha, que aí eu vou pegar meu bichinho lá, então.
1: A minha melhor prova que eu não fiz ainda é que eu quero fazer a é carlos 5 mil, que eu não sei se vai acontecer mais, né? Teve uns problemas aí de cancelamento. Não, não. Do consínio, não, não.
2: né? A única coisa que foi cancelada esse ano por causa do coronavírus mas está acontecendo esse ano. Eles trocaram de... Ainda Como? achando. A empresa que faz as corridas. A
1: organizadora? É, organizadora.
2: trocaram de organizadora, mas está
1: a... funcionando. É, então, eu tenho vontade de fazer essa, porque é planinha, 5 mil metros, a gente chega morrendo, eu, eu gosto disso. Só que é. tem que estar tá treinando. E, por enquanto, não estão. Mas a ideia é Carlsbad 5 mil um dia. Tem também uma... Tem uma Aqui. prova de chocolate aí ah, que eu queria... Ah, eu
0: tenho uma, eu tenho outra que eu quero fazer. Two Oceans. O Enio tinha falado de uma que era o sol
2: da meia-noite, não era? uma que você corria... É.
1: Ah, é, isso, isso é verdade. Essa eu tenho, eu tenho vontade de fazer lá na Aurora Boreal, que está sempre de manhã ou está sempre de noite. É, essa, essa é uma que eu tenho que fazer ainda um dia, guardar a economia durante 10 anos para dar conta de pagar o euro.
2: Você lembra? Foi muito bom, né? Você sentiu aquela lá, né? Muito boa, foi maravilhosa. Tem até um podcast sobre essa corrida que o Annie fez.
1: Mas estão no futuro.
0: né não, mas a gente já tem que é, como é que falar? É um...
1: Mentalizar, visualizar? É
0: mentalizar, é como é que falar? É. Ter saudade de, é, do futuro, né?
2: Por isso é. que, eu, que você falou de às vezes olhar no passado e falar ai, puxa, não foi do jeito que é. Dá pra olhar no futuro e falar, olha, quantas provas do mundo eu tenho para correr, sei lá.
1: Saudades do que a gente não viveu, diria o Neymar. Então tá, pessoal, digam aí quais são as suas melhores provas que vocês já fizeram e quais que vocês querem fazer, que daí serão as suas melhores corridas. Façam esse exercício de futurologia e vejam aí o que dá para fazer, quais seriam as suas melhores provas. Nós vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Por Falar em Correr. Seguimos gravando, seguimos publicando e você pode deixar a sua sugestão de tema de pauta para nós conversarmos aqui ou de convidado. Aí, se for um convidado de difícil acesso, seja já manda o contato dele para me facilitar a vida. E antes de nós irmos embora, sempre lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos no PicPay, estamos no Padrim, estamos no Apoia-se. E agora o Anchor, nosso site onde hospedamos o podcast, ele tem a opção de colocar anúncios patrocinados e tem a opção de ouvinte apoiar. Então, se você é um ouvinte que mora lá fora, nos Estados Unidos, Europa, Canadá, você pode apoiar, dá para apoiar a partir de 99 centavos de dólar. Olha que legal. Sendo que 99 centavos de dólar na cotação de hoje dá 6 reais. Já seria muito legal. Então, temos aí. PicPay, padrinha apoia-se. Agora o Anchor também, se você quiser apoiar em dólar, se sentir rico, né? trazer prosperidade, você pode fazer isso por lá também. Agora sim, vamos embora, vamos nos despedir depois da nossa melhor corrida, Renata Lang. Muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau, meios de contato e vamos embora.
2: Quem quiser me adicionar no Instagram, meu Instagram é Renata Brasília e obrigado pelo convite, Enio e Andressa.
1: Andressa Rodrigues, muito obrigado por participar e contar aqui das primeiras corridas da melhor corrida, deixa teu tchau e meios de contato.
0: Tchau, pessoal. Espero que a melhor corrida ainda esteja por vir, né? Que a gente quer que sempre que a nossa vida seja melhor do que já foi, né? Porque essa coisa de, ah, eu, meu meu ápice, meu apoio já foi, não tá com nada. Então, a gente já sabe que é lá na frente que vai ser a nossa melhor corrida e a gente tá em busca dela sempre muito motivados. Hoje eu não tô muito, mas estou buscando, estamos lutando para isso. E quem quiser conversar, saber um pouquinho de medicina, saúde, besteira, coisas culturais, livros, filosofia, tudo que eu gosto de conversar, finanças, galgos, galgos, galgos principalmente. No meu Instagram, Andressa FRS. Tamo aí, pessoal.
1: É isso aí, é aquilo que a gente sempre fala quando acaba o ano. Ah, que 2020 seja melhor que 2019 e que 2019 seja pior que 2020. Sempre assim, né? o melhor sempre o que está por vir. Apesar de que às vezes vem o 2020 e caga tudo. Mas o 2021 com certeza vai ser melhor que o 2020, eu espero. Então é isso, tomara que o melhor sempre esteja por vir e a frase nossa final do podcast é a seguinte, como a rocha sólida não oscila sob o vento, o sábio não se abala nem pelo elogio nem pela acusação ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau